1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinco Razones Podcast. Hoy, directamente desde la American Airlines Arena, estamos aquí presenciando el encuentro entre los Rockets de Houston y el Heat de Miami. Como siempre, antes de empezar con este espectacular podcast, recordarles nuestro motor bueno, primero que se suscriban, ese ese sí es el motor. El segundo motor, las redes sociales. Recuerden que pertenecemos al network de Five Reasons Sports y la cuenta es arroba 5 en número Reasons Sports. Y la nuestra arroba 5 Razones POD y las personales, la mía arroba Ricardo de arroba
2: Soto bajo y arroba Alejandro BG32. On the Five Reasons podcast, we've got you covered on everything Miami Sports. We've got a podcast out every Monday on the Dolphins and the football weekend. We've got original reporting on the big sports stories you care about, like trade talks involving Jimmy Butler and JT Real Muto, and great guests on both current events and a little Miami sports nostalgia. On a recent episode, we were joined by former Heat Guard Tim Hardaway.
3: Pat Rowley didn't want me to talk trash. We had to sit down and say, you know, he said, you know, I don't want you to be out there talking. I want you to be, you know, concentrate on what we need to do and helping us win. So I was like, "All right, fine. I, I won't talk because you know I like I like to talk." Shit. So I said, "Well, let me do it in practice." He said, "Okay, you can do
1: it in practice, but not in game." I said, "All right, fine.
2: We've got you covered on the Five Reasons Sports Podcast. Subscribe on Apple Podcasts, Spotify, TuneIn, or wherever you get your podcasts."
3: Estamos en el American Airlines Arena, en este momento están practicando las bailarinas y ese es nuestro foco de este episodio, no mentiras, vamos a hablar sobre todo lo que está pasando con el Miami Heat en un rato. Primero vamos a hablar sobre los cubanos y esta nueva regla, este nuevo acuerdo
1: que nadie entiende,
3: eh, que llegaron con las grandes ligas, este permiso que recibieron las grandes ligas de parte del departamento, correcto, del tesoro, para, muy
1: profundo, para firmar
3: ¿no? a agentes libres cubanos
0: eh, en la isla. ¿Estamos en lo correcto? Eso es lo correcto, Villegas, pero como bien dice eh, el popular Ricardo Montedio que estás entrando en voz bastante profunda, porque en verdad... Ok, nos quedamos en la orillita. Sí, ¿qué? porque en estos momentos nadie entiende. Yo creo que el, la confusión más grande y la duda más grande personalmente que yo tengo es cuánto es lo que se va a quedar eh, el dinero... Eh, ¿Cuánto dinero se va a quedar la dictadura? Exacto. Dilo clarísimo. ¿Cuánto dinero va a tener la dictadura en mano cada vez que firme uno de estos peloteros? Se ha rumorado que va a ser el 25% del bono que le den. Pero la duda también entra. ¿Es una vez solamente o después el pelotero va a tener que darle Cada dinero? vez que firme un contrato. Correcto. Cada vez que firme un contrato o, o, o cada año, cada temporada tendrá que darle algún porcentaje ¿No percentage? van a tener agentes? ¿Sabes que José Luis Napoles colgaba por el Twitter que los agentes de estos peloteros va a ser el mismo gobierno? entonces la o sea, gente
3: les va a poner un, el agente el gobierno les va a poner un agente a que negocie con grandes ligas correcto, con los equipos que, de grandes ligas que
0: eventualmente ligas. estos agentes tendrían que estar certificados por las grandes ligas y tendrían que estar aprobados por las grandes ligas correcto qué dice
3: Ricardo al respecto
1: hay demasiadas cosas que que, que falta por gente está muy turbia el agua demasiado, demasiado turbia te digo porque a ver eh, se están saltando demasiados pasos es decir eh, algún dinero, no sabemos si es el 25% del contrato, si es un pago único como es con Japón para que le den el release. Todavía eso no está claro, honestamente. Pero se están saltando un paso importante. Por ejemplo, ¿no hay un embargo? ¿No hay un embargo a Cuba que tiene Estados Unidos? Bueno, ahí o, es
3: donde está el Departamento del Tesoro dándole el permiso a la
1: Estados Unidos, el pasatiempo nacional de los Estados Unidos le va a estar dando dinero directamente a Cuba. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo.
3: Pero ya está pasando en otras áreas económicas.
1: Sí, pero no tan directo.
3: Ok, pero el turismo, por ejemplo, o sea, ¿cuántos turismo, americanos no van para allá?
0: Sí, el turismo es lo más claro. Los como cruceros. Bien dice Ricardo, los cruceros ahorita mismo. Pero ahora es una vía más para que el sí. régimen, esta sí, dictadura sí. Le que entra tanto dinero, ha hecho, le entra dinero es entre dólares. Yo le decía a Ricardo que esto tiene dos campos, esto tiene do, dos grupos de personas. Obviamente, aquellos que están de acuerdo y otros que están radicalmente en desacuerdo con esto porque han vivido y han sufrido eh, lo que vive el cubano de a pie. Bueno,
3: muchos peloteros están contentos porque ellos saben lo que pasaron para claro. poder llegar hasta aquí, más allá de que les va a llegar el dinero este a la dictadura, lo que sea, pero saben que los, pro, los próximos peloteros tienen más posibilidades de, sin, sin tener que arriesgarse tanto, sí. poder llegar a este nivel. Y no sí. solo aquí, también aplica para cualquier otra liga profesional. Obviamente grandes ligas en las que quieren llegar todos, pero pueden irse a otras ligas también.
0: De, de manera más simple. Si este dinero que va a recaudar la Federación Cubana de Béisbol en verdad se va a usar para renovar el latinoamericano, por ejemplo. Ah,
3: pero tú sabes para... para dónde va ese
1: dinero.
0: Correcto, pero por eso te digo, si se va a usar en verdad para el beneficio del béisbol cubano, pues entonces hagámosle, estemos de acuerdo y apoyemos a este movimiento, a este nuevo acuerdo entre dos entidades. Pero si ese dinero simplemente se va a convertir en una nueva vía de que el gobierno cubano se sostenga, eh, bueno. teniendo eh, dólares pues entonces bueno, tenemos que estar sumamente tú, de desacuerdo
1: tú sabes que eso es utópico eso no va a pasar el dinero ah, no claro. va a ser utilizado para mejorar el deporte cubano sabrá Dios para dónde va el dinero pero te puedo asegurar que para eso no va pues entonces el problema de ese ha, punto de vista hay que estar en desacuerdo otro otro de las lagunas que hay en este en este negocio es eso lo mencionaban ahora más temprano sobre eh, los agentes ¿no? porque básicamente el, el pelotero tiene que haber estado seis años con el equipo a qué edad firma porque claro, solamente claro. los prospectazos firmar a los 16, y 17 años en Cuba. Sabemos que en Estados Unidos, República Dominicana y otros países sí es a los 16 años. Pero en Cuba, para ser de 16 años y firmar ya con un equipo de la sede nacional, tienes que ser un prospecto élite. Tiene ahora, que ser un astro, sí. Ahora, en los equipos... Porque, a ver, cada, cada equipo, cada provincia tiene que decidir cuáles son los jugadores que pueden... Estar eh, o que pueden negociar, básicamente ponerles una que vitrina puede gozar de este nuevo beneficio, correcto. ¿Qué o qué beneficios van a tener ocultos? para mostrar realmente a estos jugadores porque es muy bonito que, que muestren a los mejores jugadores, pero sí. sabemos que un dictador en un régimen, eso no pasa probablemente haya motivos ocultos de por qué mostrar a jugadores y por qué a otros esconderlos ahora yo
0: les voy a poner un ejemplo muchachos a ver, esto pasa más o menos también eh, en... está entrando un nuevo grupo de bailarinas sí, por cierto, aquí cambia un poco la situación ya no es el mismo panorama teníamos hace Sube unos minutos un atrás, un poco el promedio <risa> de
3: edad de las bailarinas y los bailarines porque hay sí, hombres también
0: sí, sí, un poco solamente, pero ahora el ejemplo que les quiero poner. Este tipo de convenio pasa con las ligas de Japón, eh, las ligas de Corea, China eh, y entre otras, ¿no? Ahí es cubano Ahora, jugando en México también. Sabemos que estas ligas tienen un nivel que puede quizás llegar a un nivel de Triple A, un nivel bastante fuerte que se compare con las grandes ligas, mucho más de lo que se puede comparar el béisbol cubano. Entonces, en calidad de prospecto quizás sí se pueda conseguir bastante material. Pero como bien dice Ricardo, los jugadores cubanos van a tener que por lo menos estar seis años con el equipo de su provincia para después go gozar de estos beneficios. Bueno, aquí hay ¿no? dos grupos. ¿no? Está el grupo de
3: ese que tiene cinco, o 6 años de experiencia en la Serie Nacional y está el grupo de novatos de 18 años o menos. ¿no? Sí,
0: pero ese, ese grupo de novatos va a tener que permanecer seis años en la isla para luego firmar con un equipo de Grandes Ligas, ¿no? Entonces ya pierde su estatus de prospecto. Ya cuando llega a, sí, ya a firmar con las Grandes Ligas ya no es prospecto. Ahora qué, Entonces, busca, ¿qué clase busca de pelotero, grandes en ligas, de pelotero? metiéndose en este problema. Pero bien, ahí te voy a pasar el micrófono, Ricardo, para que conteste esa pregunta. Pero ya para culminar mi, mi mi punto. Tu speech. ¿Qué clase de calidad de pelotero vamos a conseguir? O sea, tú oh, crees
3: que van a llegar muy tarde a Grandes Ligas. Claro,
0: y quizás no tengan la misma calidad que pueda tener digamos, un eh, Soji Tani cuando llegó a Los Angelinos. Porque el béisbol allá sí tiene una, un, un, eh, una base fundamental que va formando a sus peloteros. No sabemos, y el béisbol cubano no ha demostrado eso, más allá de los prospectos que, que han llegado.
1: Por ejemplo, Víctor Víctor Mesa tiene 22 años. Él hubiese sido un caso... Eh... Tal cual, ¿no? Él estaría en la edad perfecta para salir ahora mediante este nuevo este nuevo proceso. Pero eh, sí, lo que dice Leandro, yo creo que es demasiado tiempo, porque Víctor Mesa al principio fue una promesa, pero los que no son tan promesas, los que también abastecen el riesgo de las grandes ligas, no todos los que llegan son superestrellas, por ejemplo. Yo creo que eso sí, y ojo, estamos hablando de las partes negativas de este convenio, hay partes positivas también. Ojo,
3: tampoco sabemos... Eh, los lineamientos completos, entonces estamos dando una opinión medio ciega.
1: Exactamente, exactamente, porque todavía hay mucha confusión y muchas lagunas dentro de este acuerdo que realmente revolucionó el béisbol en, en la semana pasada. Pero para responder lo que lo que preguntaba Villegas es qué hace las Grandes Ligas. Yo creo que las Grandes Ligas decidieron quitar quitarse la sombra del tráfico humano. Porque lo que pasó de Chavarría, lo que pasó ya es el Puig, lo que pasó Yasman y Tomás, lo que pasó el Pito Abreu, son delicados. Y fíjate que estos mismos peloteros están contentos de lo que lo que está pasando, eh, a ver, por eso lo que decía Leandro, hay como dos, dos, dos equipos, corrientes, dos sí. corrientes, correcto, las que no está nada de acuerdo porque el dinero va a ir para el régimen cubano. Y está la corriente que está también por estos peloteros, que entendiendo todo lo que tuvieron que pasar, todo el sacrificio que tuvieron que pasar ellos para, 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 para adquirir la libertad ya no va a ser así.
3: Ahora, sí, si, si un joven de 16 años ya sabe que lo que quiere es jugar béisbol, igual van a tratar de escaparse. O sea, no van a esperar hasta la edad para... Esa es otra laguna.
1: Esa es otra laguna. Para poder firmar. Entiendo, entiendo yo, que así de, eh, salgan de la isla no van a ser reconocidos agentes libres internacionales. La claro. única manera de llegar a grandes ligas en este caso sería mediante este acuerdo, no saliendo de la isla.
0: Claro, porque si no sería romper un acuerdo que tanto tiempo ya viene eh, formándose. Entonces, es aquel pelotero, el problema, y ahí el te pongo eh, otro ejemplo bastante claro, como el que tú pones de Víctor Mesa, Víctor Víctor Jr. No hubiese podido salir con eh, 18 años, no, entonces Víctor Mesa, Victor Mesa Jr. Jr., correcto, no hubiera podido salir con eh, 18 años de la isla, entonces tuviera que esperar 6 años para poder, por lo menos, eh, ser visto por por un escado de grandes ligas.
1: Y con esto, quiero, quiero involucrar en la conversación a, a, al comentarista en español de los Marlins, o mejor dicho, del Miami Heat, el popular José Joe Puyar. Aquí está el pollo. El pollo,
2: ¿Dónde está, está el pollo puyi? puyi está ahí, puyi está ahí. Puyi está ahí, puyi está ahí. On the Five Reasons Podcast, we've got you covered on everything Miami sports. We've got a podcast out every Monday on the Dolphins and the football weekend. We've got original reporting on the big sports stories you care about, like trade talks involving Jimmy Butler and JT Real Muto, and great guests on both current events and a little Miami sports nostalgia. On a recent episode, we were joined by former Heat guard Tim Hardaway.
3: Pat Rowley didn't want me to talk trash. We had to sit down and say, you know, he said, you know, I don't want you to be out there talking I want you to be, you know, concentrate on what we need to do and helping us win. So I was like, all right, fine.
1: I, I won't talk because, you know, I like I like to talk. So I said, well, let me do it in practice. He said, okay, you can do it in practice, but not in game. I said, all right, fine.
2: We've got you covered on the Five Reasons Sports Podcast. Subscribe on Apple Podcasts, Spotify, TuneIn, or wherever you get your podcasts.
0: Y bueno, desde el American Airlines Arena, aquí nos encontramos con un amigo, colega, y... Uno que nosotros nos gusta decirle el popular Puyi.
3: Y como un padre en la radio sí, para yo, ti. No, ¿Puede sí, sí, puede
0: ser un, un, eh, un mentor dentro de lo que es toda la radio. Exacto. Así como lo es el popular Broderick, sepa para el ti. El broderick. El popular broderick para ti, correcto. Claro. Saludos, Saludos al broderick. Al eh, aquí está el popular Puyi, estuvimos buscándolo desde hace muchos meses y do <risa> Sí, es escurridizo, ¿no? Por el sí, American. en tengo que... Salida. ir a buscarlo porque en verdad, eh, bueno, no digamos en qué se encontraba porque tiene... trabajando. Estaba, estaba trabajando. Estaba, estaba trabajando. Puy, ¿qué tal? ¿Cómo estás aquí con nosotros en el 5 Razones Podcast? Un placer que, que estés aquí con nosotros en la American Airlines Arena.
4: Muy bien, muy bien. Gracias y gusto de estar con ustedes, eh, mis viejos amigos. Y sí, yo pudiera ser tu papá, le
0: queríamos eh, involucrarte en este, en este episodio de nuestro podcast porque eh, recientemente se salió la noticia que las grandes ligas y el, el gobierno cubano, el régimen, ya tienen un acuerdo para poder firmar a los peloteros directamente desde la isla. Queríamos saber tu opinión sobre eso, ya que sabemos que todo lo que tenga que ver con el gobierno cubano y la pelota siempre tienes un pensamiento bastante eh, fijo y radical en, en, en lo que tú piensas. Bueno, como es la costumbre, eh, todo lo que tiene que ver con lo de Cuba, eh,
4: curiosamente, pelota y política empiezan con la misma letra, ¿no? Y en este caso, eh, sí, se le abren las puertas hasta cierto punto a los peloteros cubanos, pero eh, no obstante siguen siendo empleados del Estado, eh, los contratos donde serán pagados a través de la Federación de, de, de Pelota, que es un organismo del gobierno, así que, vamos a decir, si lo quieren ver por el lado bueno, eh, quizás no tienen que arriesgarse tirándose en una balsa, tirándose al mar, eh, escapándose en un tercer país y todo el recorrido que tantos han hecho, eh, pero no son eh, puro agente libre como un pelotero de otro país o incluso un pelotero estadounidense, no son agente libre donde el pelotero eh, pone su trabajo, aporta su trabajo y recibe su dinero a través de su agente. En este caso, el agente, si lo quiere ver de esa manera, es el gobierno de Cuba. Entonces, eh, esto está, ocurre en Japón, en Corea, en las otras ligas, donde hay peloteros cubanos jugando en esas ligas, pero básicamente siguen siendo empleados. ...del Estado y las negociaciones son a través del gobierno.
3: Ahora, ¿tú crees que de verdad eh, eso va a frenar el, la escapada de cubanos de la isla? Porque las condiciones de vida siguen siendo las mismas para los que están allá viviendo ya en estos momentos. ¿Crees que de verdad esta medida en, a corto plazo, dentro de los próximos cinco años... ...de verdad reduzca el número de cubanos tratando, no cubanos en general atletas cubanos o peloteros cubanos tratando de escaparse de la isla, tratando de buscar no, un mejor no, porvenir. No, te lo
4: puedo responder, Alex, porque ya eso es un punto muy personal de, del individuo, de su familia, eh, y es un, una pregunta excelente, porque todo depende si en este caso el pelotero, la condición que él y su familia sufren. Si es un pelotero, digamos, si es un pelotero joven de 18, 19 años, que a lo mejor no es casado, no tiene hijos, y los padres le están diciendo, mi hijo, aprovecha, eh, eso pudiera ser una opción. Si ya es un pelotero, digamos, de, de 24, 25, 26 años, que quizás está casado, tiene hijos, tiene una cierta situación seria en su casa, eh, a lo mejor ese pelotero se tira al mar, se tira en una baza o, o se escapa de un hotel en un tercer país. Es decir, eh, y, y de nuevo, es, es, es triste porque en este caso el pelotero es pelotero cubano y al mismo tiempo está buscando eh, escaparse de la isla prisión. Entonces, pues, como... Se tira a cualquier cubano al mar en una balsa, a jugarse la vida, a ver si pueden llegar a este país, ¿no? Entonces, eh, es un balance muy delicado entre las necesidades y la situación que ese pelotero tenga en su casa, en su hogar, con su familia, o si es sencillamente que quiere salir a jugar pelota eh, y quizás no tiene la presión que tienen otros.
1: Joe, eh, hemos hablado aquí que, que, bueno, lo utópico, lo ideal sería que el dinero que recibe Cuba, en este caso, lo bonito sería que fuera invertido en las cosas del deporte, en las instalaciones, en guantes, en el equipment, todo eso. No va a ser así. Tú lo sabes, yo lo sé, sabemos que eso es utópico, que no va a ser así. Entonces, la pregunta que te hago: ¿crees que las grandes ligas, pasando por encima del embargo, pasando por encima de una cantidad de medidas que básicamente no le están. están pasando por encima? ¿Crees que fueron engañados? ¿Crees que se adelantaron a los tiempos? ¿Crees que este no era el momento para las grandes ligas hacer esto? Una vez más, eh, en este caso, las
4: grandes ligas y el la oficina del comisionado eh, han sido utilizados como tontos útiles. Esa famosa frase que usan los comunistas muy bien, ¿no? Es lo que tú dices. Eh, se supone que en los mejores de los casos, mirarlo desde un punto de vista ideal, si la Federación Cubana de Béisbol recibe este dinero, la idea es eh, que, que invierta en el desarrollo del béisbol, campos de pelota a un cierto nivel, eh, todo eso. Incluso, cuando hemos hablado de la serie del Caribe, se habla que Cuba no puede ser sede del Caribe porque no tiene la infraestructura, no tiene los estadios, no, tiene, no están a ese nivel, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos, sería que la Federación eh, Cubana invirtiera ese dinero en mejorar los parques, eh, la preparación, las academias, etcétera, etcétera. Pero, como tú dices, sabemos que ese no va a ser el caso. El dinero, se, se, eh, o mejor dicho, el gobierno se se hace dueño de ese dinero y ellos van a decidir cómo y eh, lo manejan y a dónde lo ponen o lo que sea. Entonces, no sé cuán bien, incluso no sé cuánto se beneficia hoy por hoy, eh, vamos a decir, el jovencito cubano de 10, 12, 13 años, que todavía es un niño, es un muchacho y está jugando, tiene aspiraciones de llegar a las grandes ligas, pero sabemos que a los 12, 13, 14 años quizás estás a 5 años de que vengan los scouts a como sucede en Venezuela, en, en, en la Dominicana, en México, en otros países, que a los 15, 16 ya están los escados mirando, pero esos muchachos están en academia, ya ya se están encaminando, ¿no? No sé si quizás ese tipo de, 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 de sistema de crecimiento y de inversión en el futuro lo vamos a ver, o, o cuánto va a tomar para ver eso.
0: Yo, pero ese sería el mejor escenario, ¿no? Porque, por eso según digo, según es lo ideal, eh, lo ideal. Claro, eh, según tengo entendido, el pelotero va a tener que estar por lo menos seis años bajo el equipo de su provincia, el equipo que le toque jugar en la Serie Nacional, para luego después poder ser firmado, o por lo menos ser visto por un escado de las grandes ligas. Pero ya estás hablando entonces, de un
4: pelotero que entonces estaría llegando, a, bueno, espérate, estaría llegando al béisbol, al béisbol porque no, no necesariamente prospecto. llega de grandes ligas. Pudiera llegar a un nivel de AA, correcto. de AAA, lo van a evaluar los, sí. los talentos. Pero, aquí, Pero estamos hablando de un pregunta. pelotero ya de 26, 27 años, quizás, que no es un joven.
0: Que ya no es prospecto, ya no tiene esa etiqueta correcto, de prospecto correcto. esa edad. Entonces, la pregunta va, ¿qué tan buenos van a ser esos peloteros que van a poder firmar con este nuevo trato? Porque la calidad del béisbol en Cuba sabemos que no es apta para eh, preparar de una vez a peloteros listos para las Grandes Ligas, como quizás puede pasar en el, bueno, en el, en el, en el caso de Japón, Cochabayotani. Siendo ese
4: el caso, entonces yo creo que esos peloteros que van a llegar a las Grandes Ligas quizás serían de un segundo nivel, es decir, no sería la crema. Porque ya estamos hablando de, si ese es el caso, si yo soy un pelotero o soy un prospecto joven, vuelvo y te repito, 19, 20, 21 años, y me están diciendo a mí que yo soy tremendo prospecto y tengo un tremendo potencial, yo no voy a arriesgarme 6, 7, 8 años jugando con el equipo de en la Cuba. provincia y claro. todo eso, para quizás llegar a la Grandes liga a los 28 años.
0: Pero la duda entra en si ese pelotero con 18 años, el caso de Víctor Mesa Jr., por ejemplo, va a poder salir y buscar libertad fuera eh, del piso de, de Bueno, de los, de el piso se lo vamos
4: a ver una vez más, escapándose eh, en tercer país, escapándose de hoteles, eh, en, en estas competencias de Juegos Internacionales, Panamericanos, lo que sea, y vamos a escuchar de los cuentos que, que fulanito se escapó de un hotel en, en, en Caracas, o, o en Ciudad de México, o a donde
0: sea. Sí, pero también la incógnita entra ahí, en si las grandes ligas, va a romper el, el trato, el, el acuerdo que ya tienen con firmar a peloteros de esa manera y no reconocer a aquellos que están buscando libertad, bueno, eh, más allá de, de, de seguir su, bueno, su carrera quizás, de bueno, pelotero. Eh,
4: y de nuevo, yo no sé todos los detalles de esta situación ni, ni en ámbito político, pero entonces quizás ese pelotero a lo mejor es obligado a, a vivir un año en un tercer país, eh, en Haití, buscar una ciudadanía haitiana, dominicana o lo que sea de un tercer país y entonces llegar aquí... Eh, ...como un agente libre internacional, dándole la vuelta,
3: como tú dices, a este acuerdo que tienen las Grandes Ligas. Exacto. Tranquilo Joe, que todavía no tenemos clara cuáles son las reglas. Ahora, ya pensando eh, a futuro, eh, ¿qué crees que va a pasar con la relación entre Cuba y Grandes Ligas? Por ejemplo, podemos ver en 10, 15 años academias de béisbol de las Grandes Ligas en Cuba... ¿Podemos ver un equipo profesional en 30 años, por ejemplo? ¿Crees que ese es el camino que está buscando la MLB? Eh, es muy difícil eh, responderte eso, Alex, porque estamos hablando... Todo eso lo maneja el gobierno.
4: Eh, lo que tú estás presentando, de, de quizás a 5, 10, 20 años, todo depende en qué gobierno va a estar manejando la isla en ese momento. Eh, hace poco, curiosamente, yo estuve hablando con una persona eh, que estuvo aquí, de allá, y, y me dijo... Si al momento que Raúl Castro muera, eh, va a haber una transición a un gobierno quizás manejado por los militares. Y basado en ese momento, pudiera haber una transición de 5 a 10 años dentro del mismo gobierno que se aplique a la sociedad. Y entonces, dentro de ese ámbito, pudiéramos ver lo que tú dices. Pero estamos hablando de que cuando se muera eh, Raúl Castro, y entonces 5 o 10 años después. So, básicamente, ponle 15 años, por decir.
1: Joe, tú como cubano-americano, ¿cómo te sientes con eso? ¿Te sientes traicionado por las grandes ligas? ¿Te sientes un poco aliviado con esperanza de que pueda desarrollar el, 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 el béisbol cubano? ¿Cómo tomaste esta noticia cuando la escuchaste no, eh, por De verdad palabra?
4: que, eh, para usar tu palabra, eh, es una cierta traición, porque caramba, después de tantos años, eh, no hemos aprendido nada. Eh, o estas personas que manejan el béisbol no han aprendido nada. Eh, vuelven a caer en la trampa de... El, enamoramiento del de pelotero cubano mítico eh, que va a venir y, y viene con esos romances y todo eso. Pero la, la triste realidad es que nada ha cambiado en el gobierno. Esto es discurso público y una vez más el gobierno eh, cubano pues, se ha hecho de las suyas eh, con un personaje de los Estados Unidos. Sea un presidente como cuando Obama fue a, a, a ver el juego de pelota allá, unos años atrás, o ahora en este caso el comisionado de Rob Manfred. Eh, no sé si le están tomando el pelo, pero más que nada, eh, tristemente, eh, se mantiene la ignorancia estadounidense hacia lo que hace el gobierno cubano y cómo es que funciona el gobierno cubano y cómo el gobierno cubano manipula todas las cosas a través de la política a su interés. Y en este caso, una vez más, eh, los americanos, en este caso el béisbol, eh, fue utilizado
0: al beneficio del gobierno. Joe, eh, la pregunta del millón, ¿tú piensas que este nuevo convenio ayude a, de una vez por todas a ver un equipo unificado en un Clásico jamás. Mundial de Béisbol?
4: Nunca va a haber un equipo unificado porque, vuelvo y repito, el gobierno en Cuba no quiere un equipo eh, unificado. Aquí se pudiera hacer, por ejemplo, un equipo... Eh, cubano-americano, si lo quieres poner de esa manera, con peloteros que han venido o peloteros que han nacido aquí de familias cubanas. se pudiera Hay bastante talento para hacer un equipo ese tipo de equipo. pero Y no es por los peloteros cubanos que están aquí, sino es por el gobierno allá que no lo permite. Porque el gobierno tiene esa política que cualquiera que sale del país de manera ilegal, que se escapa, eh, básicamente el gobierno le da la espalda y no quiere nada que ver con ese pelotero. Entonces, todo eso siempre lo ha manejado el gobierno, no los peloteros.
0: Ahora, en la otra parte de la pregunta es, ¿piensas que quizás, por decir un nombre, un Yaciel Puig, con este nuevo convenio, pueda eh, buscar la manera de poder ir a buscar eh, un contrato o por lo menos jugar eh, simbólicamente con los industriales, eh, pero es que, ya con pero, este nuevo pero convenio? Pero es que yo no le veo el, el beneficio
4: a Yaciel Puig, a José Abreu, eh, a cualquier pelotero cubano que ha venido eh, en los últimos 5, 6, 7 años Yo en ICP, el que sea Con el que el que tuviera No le veo cuál sería el interés En volver allá Y jugar con los industriales O con cualquier equipo en Cuba eh, Más allá de quizás De algo romántico, digamos un, Algo así Pero en lo que se refiere Al business, al negocio del béisbol No le veo ningún beneficio A esos peloteros
3: Quizás ya para cerrar Y sin querer entrar en política ¿Te sorprende que haya sucedido esto eh, bajo la administración Trump, que ha sido más cerrada con respecto a la relación con el eh, con la dictadura cubana? Bueno,
4: sí, por ese lado sí, porque si esto iba a ocurrir, uno hubiera pensado que hubiera ocurrido durante la administración de Obama, que tenía una política más, mucho más suave, así que por ese lado sí. Pero también yo creo que los intereses económicos del béisbol y de la oficina del comisionado han manejado este interés en hacer esta movida hasta ahora. Vamos a ver hasta dónde esto puede ir hasta dónde esto llegará, y cuál será el impacto verdadero en esos peloteros allá en la isla.
0: Joe, muchas gracias por, por, por tu opinión, que siempre es muy interesante cuando se trata de un caso como este, pero estando aquí en el American Airlines Arena, eh, y esta noche que se va a estar jugando contra los Houston Rockets, no podíamos dejarte ir sin que nos des tu opinión, que quizás no es tan interesante como esta que nos Todas acabas de dar. Todas mis
4: opiniones son interesantes, déjame corregirme, bueno, Leandro. Pero cuando Porque se trata de Miami sigue, tienes que ir aprendiendo. <risa>
0: Pero como se trata del Miami Heat y esta temporada que está bastante eh, floja, digamos ¿Cómo? de esa manera. No, está bueno, sí, tú, pero la, la temporada <ríe> está un poco floja de, de, del Miami Heat. ¿Qué podemos esperar del Miami Heat? Este, yo, más o menos, ¿para cuándo volvemos a...? a ¿Cuándo vuelves, mejor dicho? ¿Cuándo vuelves a ponerte un anillito de eso que tanto te gusta Figúrate. Eh, esa es la pregunta de los 64 mil dólares.
4: Eh, pero, conste que el Miami Heat regresa a casa, habiendo ganado cuatro de seis, tuvo una gira extremadamente exitosa eh, y para responder tu pregunta Leandro, ya en un término más serio eh, fíjate, se dio ayer y hoy la noticia de lo de la operación de Goran Dragic a la rodilla, va a estar fuera por lo menos hasta el juego de las estrellas eh, él ha fallado ya 15 juegos de los 29 que se han jugado 14 de esos 15 a consecuencia de la rodilla una vez más el coach es otra, que mucho le cae encima pero se ve con una pizarra Blanca y anotando nombre, a ver cuál va a ser la rotación, quién va a ser el, el piloto esa noche, el armador, eh, y qué tipo de rotación va a ser eh, eh, point guard por comité, no se sabe. Entonces, yo no te puedo decir porque la constancia de este equipo ha sido la inconstancia de este equipo a consecuencia de las lesiones. Diane se está mejorando, pero todavía no está listo. James Johnson se pasó un mes entero practicando antes de empezar a jugar. Eh, hemos visto lesiones de Tyler Johnson, de, de Winsor. es decir, hemos visto eh, uno va y uno es un baile, uno entra y uno sale, uno entra y uno sale. Entonces, y eso es lo que ha causado que el Miami Heat no haya jugado a nivel que se esperaba. Eh, sin embargo, yo creo que ya, como dicen, ha doblado la esquina el Miami Heat y yo espero que ya se han caminado. Estamos viendo ciertos patrones positivos, por ejemplo, en el cuarto periodo, la unidad que ha estado cerrando, que ha estado cerrando muy bien que Coach Bosa ha estado utilizando una defensa de zona, que le ha funcionado muy bien también. Así que yo, yo creo que hay eh, pasitos positivos que estamos viendo que eh, ha obligado o está llevando al equipo a llegar a ese nivel que se esperaba.
3: Ahora, yo a mí me gusta defender al Miami Heat de este par de individuos. Te compadezco. Eh, sí, pero hay algo que, con lo que no estoy de acuerdo. No creo que las lesiones hayan sido la razón del comienzo lento del equipo, eh, porque creo que hubo un momento en que estaba todo el mundo. De hecho, había demasiada gente en el roster y creo que veía Spoelstra a veces como perdido, ¿no crees que ha sido eh, más bien un favor entre comillas? Eh, la ausencia de Wade en un tiempo por estar con su hijo, la ausencia de Whiteside en el mejor momento, porque fue después de que se ausentó, porque no lo puso en el cuarto cuarto. Que tuvo que ir al baño. Tu, bueno, porque tuvo que ir al baño, pero lento, fue lento. Es que estaba tan apretado eh, no, no, que iba más. lento. Eh, ahora ahora Dragic es una baja sensible, pero lo vimos, vimos al Miami Heat jugando bien en la carretera sin Dragic. ¿Eh, ¿Tú de verdad crees que las lesiones sean la sí, razón para el récord sí, negativo sí, del Miami Heat? Sí, te voy a
4: decir por qué. Eh, se ha hablado que el Miami Heat es un equipo que tiene cierta profundidad. Pero tiene esa profundidad en las posiciones 2 y 3. Guardia tirador y delantero pequeño. Pero Armador nada más que tiene uno, que es Goran Dragic. Los demás, curiosamente, ha sido eh, el trabajo por comité. Tienen mucho que pueden manejar el balón en diferentes momentos, pero no tiene un verdadero armador, no tienen un segundo, eh, armado, eh, segundo armador. El ejemplo que yo en los otros días, por ejemplo, en el béisbol, todos los equipos cargan dos catchers. Tienes el catcher principal y el reserva, que ese reserva juega cada cinco o seis juegos y de vez en cuando, si se lesiona al otro, bueno, pues se sube, pero ya se tiene la es un catcher y, y tiene la, 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 la práctica y el conocimiento que ha, con su equipo. En este caso, entre comillas, no ha habido un segundo catcher, no ha habido un segundo armador eh, Richardson, Tyler Johnson, Magruder, Winslow, Wade, todos han manejado la punta por necesidad y por comité. Pero eso no es una manera adecuada de manejar un equipo y más que tiene, si tienes aspiraciones
1: llegar a la postemporada. Joe, dejamos las últimas dos preguntas para el final, son las dos mejores, te las voy a hacer yo, no ellos. Eh, Tú sabes que eh, has dicho
4: una cosa muy clara al estilo de filosofía de Puyara. Bueno, eh, hemos dejado 30, las últimas dos cosas para el final.
1: You know, estás muy claro. Muy, muy, muy me estás puyala, aprendiendo. Una puyala. Una mira, mira, aprendiste algo. Joe Puyala, comentarista en español oficial del Miami Heat. ¿Es team tanking o no es team tanking? No, chicos, no hay tanking. Olvídate del tanking.
4: Esta organización, el ADN no le da para el tanking. Y conste... No puedes eh, hacer el tanque o, o tanquear, como dicen los bilingües, como Leandro, no puedes tanquear, porque no Tranquista. te garantiza una primera selección o segunda en el draft. No es como la NFL, que el peor equipo tiene la primera Exacto. selección, el penúltimo tiene la segunda, y, y, el, y el y el campeón del Super Bowl tiene la última, ¿no? Aquí, baja el bombo de la lotería, más pero diga, menos pero diga. Este año, este, pero, este año está más está balanceado. balanceado. para evitar lo del tanque. Entonces, eh... Y como fanático, yo no quisiera venir esta noche y ver mi equipo hacer lo menos posible por ganar. Como fanático. Yo quiero que el Exacto. equipo mío convida. ¿No ganaron? Bueno, ok, no vas a ganar siempre. Pero por lo menos que salgan a luchar, a batallar, que suben la camiseta.
1: Ahora, la más, Ahora, la más importante, antes de que Leandro cierre, que tú sabes que él no sepa. La más importante de las últimas, que la dejaste para el final. La más importante de la última, que estoy dejando para el final por la última. Dime. ¿Cuántos juegos van a ganar los Marlins en el 2019? Oh, bueno,
4: bueno, seguro. Figúrate, ya me pisaste el gallo Porque claramente yo me equivoqué Cuando yo di el pronóstico de 12 victorias y 150 derrotas Me equivoqué no, Yo lo no reconozco Que, que sí, 12 sí, victorias sí. contra 150 derrotas se me, se me fue un poco la mano se me fue Un, poco, la un mano. poco nada más eh, Pero, pero eh, sí, He hecho varios análisis y estudios eh, <risa> Creo que La escultura que quitaron del jardín Eso le va a dar aquí por lo menos dos victorias más por lo menos dos victorias, porque la pelota no va a chocar contra el, el aparato ese y va a rebotear y todo eso. Entonces, ahí tiene dos victorias más. Y la cerveza eh, barata, ¿no, Joe? La cerveza ahora está más para, barata. Para los locutores, pero eso no se menciona ah. en el aire, porque después tú sabes. Bueno, no, no, esto lo conozco. Pero no eh, los nuevos uniformes, que curiosamente son Ajá. la versión del Miami Heat, Azulito sí, sí, y rosado. Sí, sí. Parecido, me, me, parecido. me gusta la combinación de color. ¿El logo te eh? gustó el logo? Eh, logo, eh, el logo te eh, gustó. Una M con un pescado. Qué original. <risa> <risa> qué maravilla. Eh, bueno, pero esos colores, arru, azul, rosado, eh, tipo sandwich, que me encantan las cosas de sandwich. Unas sandalas blancas, una chancletica blanca. Una claro. blanca sandalitas blancas, blancas sí. sí. Magníficas. Tres victorias más, Victoria más. Tres victorias más, te, Victoria? te los uniformes. Con dos, eh, tiene cinco. cinco. Eh, ¿Qué más se me queda? Bueno, entonces... Eh, eh, bueno... Ya, ya, te, ya, ya vamos por 17 victorias, ¿y cuánto? 145 derrotas, ¿no? Pero Alrededor, no me gusta sí. ese número de 17, porque la matemática no se te confunde. ¿20 y, va, va, y 20, 20 victorias, y a 162 dólares resta 20. Gracias. Eh, vamos a darle 22, porque ahora con las navidades, todo el mundo está generoso. En el son buenas, de, de regalar. Sí. Vamos a regalarle claro. dos, dos victorias más. eso mira... Eh, Leandro, te tengo una noticia, voy a incre incrementar mi pronóstico de 12 a 22 victorias, 10 victorias, 10 victorias y más. de 150 rotas a 140 así que 22 okay. y 140 es el pronóstico de Puyala con los nuevos uniformes, sin el aparato en el jardín eh, central
3: y, ahora, y hablando del Miami Heat, ahora hablando del Miami Heat que también cambia de uniforme cada sí. rato, eh, con cuántas victorias va a terminar este año y clasifica o no en Pero la con conferencia del este uniforme con motores. Bueno, con los nuevos
4: uniformes están en cero a la izquierda. Fatal. Eh, Fatal. No no. Eventualmente va a ganar un, un juego con los nuevos uniformes. Y entonces cuál era la otra pregunta que es que se llega a la postemporada con los uniformes o sin uniformes. En general eh, yo te voy a decir que sí. Yo te voy a decir que sí porque hay ciertos equipos. Mira Washington es un desastre. Eh, Orlando yo creo que viene, viene para abajo. Eh, hace poco Detroit perdió siete al hilo. Así que yo sí creo, conste, en este caso, eh, eh, Miami pudiera colarse octavo, sexto, séptimo octavo. Uno de esos. Primera ronda
0: y chao. Bueno. You never know. No, You never know. Ahora sí yo. Hay que mantenerse. Vamos positivo. a dejar, eh, eh, yo en verdad es la última pregunta para lo mejor. La última, correcto. Como tú eres un tipo que sabe bastante los deportes, o por lo menos eh, doy y el año inversión. pasado pegaste esta pregunta que te voy a hacer la pegaste, ¿Quién gana el Super Bowl?
4: Oh, ¿Quién gana el Super Bowl? ¿Quién gana el Super Bowl? Bueno... El año pasado, eh, el año pasado lo pegaste sí, con los Philadelphia Eagles. Yo lo dije.
0: Sí, no te sí, hiciste sí.
4: caso, pero yo te lo dije. No te hice caso. Eh, no te el dije. Super Bowl, este año... ¿Este año eh, quién lo gana? Están los, en la conferencia nacional está New Orleans, los Saints. Y están los Rams, que están extremadamente Am, fuertes. Y los Chargers, eh, que te parecen muy eh, Chargers. No, pero en la Nacional, en la Conferencia. Y sí, están sí. los Chicago Bears, que también están jugando muy bien. un equipo de, defensa. de Ricardo. Eh, pero yo creo, yo creo, pues tú ves decir, yo creo que New Orleans, los Saints, lleguen al Super Bowl por el quarterback que tienen. Drew Brees, que Drew le está Brees. haciendo competencia, a Tom Brady y a Aaron Rodgers, entre los sí, mejores. Sí. En la americana. Eh, se pone interesante porque los Chargers están jugando muy bien, más de lo que la gente, mejor que de lo que la gente esperaba. Obviamente está Tom Brady, eh, Peso que está jugando muy bien. Está muy balanceada la, la conferencia americana. Pero te voy a dar un, un dark horse, el caballo oscuro. Sí, sí. Y te claro, voy a tirar claro. el equipo que está aquí hoy, Houston. En este caso, los Texans. Los, los Texans. Texas, que hace poco ganaron siete al hilo con una sí. gran, gran defensa. Una gran defensa. That's a very dark entonces, horse. por eso te digo, por eso te digo, más, más oscuro que la camisa negra que tú traes cuenta. Sí, sí, entonces, sí, sí. que no tiene ni azulito ni rosado, no. Ni Nada con el disputo forma. tampoco. Entonces. Claro. <laughs> pero es claro, voy a, a la camisa tuya. Sí, sí, eh, no, es oscura. Entonces, eh, te voy a dar... Houston y New Orleans en el Super Bowl. Y New Orleans vuelve
0: a ganar el Super Bowl. Houston y New Orleans en el Super Bowl, dice Joe Puyala. Drew Brees, otro año de carrera para Drew Brees y los Saints. Ven acá, yo ¿Y Miami Dolphin para cuándo, más o menos?
4: Hasta que se seque el malecón, como dice malecón. buen amigo Jake Forever. Hasta que se
0: seque el malecón aquí en el American Airlines Arena. Ricardo Botedeo, Alejandro Soto, Alejandro Villegas con el popular Puyi. Joe Puyala. El Puyi está ahí, el Puyi
3: está ahí.
0: Sopa de caracol.